0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. Vítame vás v našom podcaste a v našej uh, špeciálnej, nazvime to reakčnej
0: epizóde. Reakčná epizóda. Reak, by bola reak. Reaktívna. Ne aký ako bol to nejaký výbuch. Takže vlastne toto bude jedna z tých epizód, kde nemáte preskočiť prvých 15 minút, lebo nemôžeme sa to tak akože, rozkecať o živote. To sme robili minulý týždeň, keď sme mali bonus klasický. Aj,
1: aj sme si trošku dali, že funky náladú na konci, takže ak neviete, o čom hovorím, tak ste to preskočili a vráte sa a vypočujte si záver.
0: Áno, ale to zároveň je taká samostatná epizóda. Aj toto je taká samostatná epizóda, v ktorej až tak nebudeme nadviazať na niečo, čo sme hovorili predtým, ale o čo budeme potom. A je to reakčná epizóda, pretože... Pretože no. no dve veci. Niečo sme čítali
1: a máme extra pondelok. Áno. Extra pondelok máme preto, lebo ten ďalší týždeň, vlastne tento týždeň, čo vychádza táto epizóda, tak v priebehu tohto týždňa budeme s IP nahrávať seriál. Uh-huh, nový. Uh-huh. Novú sériu o duševnom zdraví. Áno. O tom sme myslím, že už hovorili. niečo. Myslím, že sme to už spomínali. A tá druhá vec vlastne vznikla na voľný pondelok s nejakou voľnou témou a nebolo veľmi nad čím rozmýšľať, lebo druhá vec je,
0: že... Sme v poslednej dobe začali čítať uh, knihu od uh, pána premiera Ludovita Odora. Je, môžeme zašušťať tými knihami,
1: obidvaja máme, vieš. Víš. Tak... Á, Počujete presne. to.
0: Tuto dve hrubé knihy. Koľko toho... to má stran? 600... čo si Sú to hrubšie ako naše Biblie?
1: <laughs> 650. No počkej, akože moja Biblia má viacej stran.
0: Len, Len sú je... tenšie. Áno, sú tenšie strany a také veľmi malinké písmo. Takže, takže fyzicky je to hrubšie. Hoci obsahovo je to kratšie. Normálne to je, ty kokšo, to je zbrán, táto kniha. Je to, je to nej... tvrdý obal. Taký <laughs> veš, Ale taký pekný, že?
1: No nádherné, akože krásny kus veci.
0: Fakt, že tá kniha je kus umenia. Uh, aj akože grafy sú tam, všelijaké obrázky. Um, ten uh, Šuty, ktorý robí uh, pre denník N, tam na začiatku každej kapitoly má nejakú tu, úplne krásne, nejaký ten komiks alebo čo to je, to je nejaká, čo to je, nejaká, nejaká skica, sk... No, takže, takže je to, je to, naozaj, je to naozaj umelecký kus knihy. Nie je to len proste, že niečo napísali a dali to na papier, ale, ale je akože domyslená kniha. A? 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 ako sa volá tá kniha? Volá sa Rýchlo kurz Geniality. 42 otázok a odpovedí, ktoré vám pomôžu pochopiť dnešný svet. Čo asi není tajné je to,
1: že Ľudový Dodor počas pandémie bol zavretý doma, počúval, že sledoval priebeh toho, ako sa jeho deti
0: vzdelávajú v škole. A bol dostatočne frustrovaný na aby napísať knihu. 600 stranovú knihu. <laughs> Víš, my sme boli frustrovaní, Janči, keď sme akože videli, aký je obraz kresťanstva v našej spoločnosti a sme napísali 200 stranovú knihu. Aha, tak sme <laughs> asi málo
1: frustrovaní, kose. Ale my sme ešte takí pracanti.
0: <laughs> Ako ano.
1: náš premiér. No a vlastne on si povedal, že, že pre svoju dceru vydá akože pri príležitosti maturity, ak si správne pamätám, vydá nejakú knihu alebo napíše knihu, čo si on myslí, že sú dôležité témy pre jej život. Uh-huh. A, že nejde o to až tak sa našprtať data, ale skôr pochopiť niektoré koncepty. Takže on ich dal 42. Prečo 42? Pretože každý, kto čítal, to pravho sprievodcu Galaxiou vie, že 42 je na všetko. Na všetko.
0: <laughs> Takže preto 42 a rozdelil ich aj do takých oblastí, ja to vlastne teraz tu alebo no šúšťam tou knižkou. Toto všetko, čo sme teraz rozprávali, on rozpráva na ovode. Žiadne... A je to
1: podľa mňa v každej druhej recenzii napísané. Takže... Asi,
0: asi hej. Um, teraz hľadám, kde je obsah.
1: Obsah sa mi páči ináč. Obsah je tak správený, že uh, je vysvetlenie v obsahu, že čo, prečo je to, čo je v obsahu.
0: Aha, áno, áno, to veľa, je veľmi super. Takže vlastne tá kniha je rozdelená do niekoľko častí. Uh, najprv svetové megatrendy, potom o fungovaní vesmíru, o biologickom svete o rozume a cite, o ľuďoch a spoločnosti, o technologickej revolúcii, o číslach a formách, o tom, ako byť fundovaný občan a o tom, čo je spokojný život. Tak. Áno. No a
1: vlastne my sme to prečítali
0: a, a teraz neviem, či mám
1: hovoriť pán premiér Odor, Odor alebo ľudovit, alebo ľudo, alebo ako teraz ke tú knihu... A asi len
0: pri Odorovi, Odor. Zebi, Odor
1: a dúfam, to že... také, ak... vieš, také ob v prezvisku hovoriť. Tak,
0: ale zase akože hodne poznáme, že my sme Áno. Akože, že... <laughs> Čau ľudo. Tak, tak budem uh. hovoriť autor? <laughs> to je zase také neosobné. <laughs> neviem. Čo... Pán premiér je tiež také... Zase príliš formálne. Akže nevieme, či on si to vypočuje. My plánujeme tú epizodu aj mu poslať. Tak ja by som možno, že iba tak čisto ako pre túto epizódu si s ním virtuálne potýkala, ale či si... Som... Dobre, tak teda dajme taký diskrim, že pán premiér v tejto epizóde vám budeme týkať, ako keby sme boli kamaráti a snad niekedy sa spoznáme a budeme <tík> môcť aj týkať, naozaj neviem, uvidíme a možno, že nebudete
1: chcieť. Toto <tík> no, že... to, to, to bude trapas, dobre. No, takže ľudo v tej knihe hneď aj na úvod hovorí, že on sa vyjadruje k témam, ku ktorým niektoré niektorým nie je odborník a že sa proste odvoláva v tých kapitolách na nejaké autority, uvádza knihy a, a je to vlastne taký kompilát toho, čo on sa dočítal u iných. A teda my sme pri tej knihy narazili na niektoré témy, ku ktorým zase máme čo povedať aj z pohľadu naše profesie, tak, sm, a, tak sme si povedali, že, že povieme. Že niektoré veci aspoň z nášho pohľadu nejak upresníme, alebo inak zadefinujeme a, čo nejak, akože to, to čo ideme robiť, um, našim cieľom je znížiť akože znižiť hodnotu tej knihy, uh-huh. ale akože naopak, akože doplniť. Že to, čo budete od nás počuť, je to, čo by sme doplnili, keby sme mohli dopísať pár odstavcov do tej knihy. Možno až na jednu vec, kde by sme to prepísali. Takže, takže tie tri témy, ktorých sa dotkneme, prvá bude uh, tá kapitola, ktorá je o
0: náboženstve. a kresťanstve. niečo povedať. To je tá téma, v ktorej my sme v a trochu náhľadom odborníci. Hej, minimálne akože <laughs> profesionáli, tak? Áno, áno, áno,
1: No a potom druhá téma je kapitola o etike uh-huh. a, a polemika nad tým, že do akej miery je etika definovaná a vychádza z evolúcie, čo tiež trošku súvisí s tým, čo robíme. A po tretie to je otázka evolúcia a rozumu a racionálneho chápania sveta. Tak k tomu mám, máme pár poznámok. Takže druhá väčšina tých poznámok je skôr tak, že, že ak tá kniha chce byť letecký pohľad na tie témy, tak my by sme, akože, keby my sme písali tú knihu, ešte o toto ju rozšírime. A s tým, že je tá, prvá, tá prvá téma bude jemne taká, že asi skôr že redefinujeme niektoré veci.
0: Áno, ale každopádne, ešte skôr ako sa do toho pustíme, kniha je dobrá, kúpte si to, ak toto, prečíta, ak toto počúvate. Presne. Je to taký dobrý prehľad proste naozaj kľúčových otázok pre dnešného človeka. A otvára to diskusiu. My sme
1: s, s manželkou, s Jankou sa rozprávali no, na, uh-huh. niektor- na niekoľko tých tém počas prechádzky. A, a, a je to presne jedna z tých knih, ktorú som si nepožičal, ale som si ju kúpil. Áno. A, lebo ju plánujem mať u seba v knižnici. Áno. Je dobrá. A chos je to dobrá sajba...
0: taká encyklopédia v smysl, že keď potom potrebuješ niekedy sa vrátiť k nejakým otázkam, tak je to dobrá kniha, ktorú prelistuješ si tú jednu kapitolu, um, získaš nejaký základný prehľad o tej veci a môžeš potom, prípadne získaš potom vzadu tá, uh-huh. tá bibliografia, ktorá je veľmi, veľmi akože podrobná a veľmi široká, tak získaš viac info. Uh-huh, uh-huh. Takže, o, ešte otázka na úvod, taká Icebreakerová, že
1: čo je taká, tak, tak, taký aha moment, ktorý si mal pri tej knihe, alebo čo si odnášaš ako totálnu novinku? Môžeme aj ja začať, akože takú drobnosť. Uh-huh. Uh-huh. Tam, kde trošku hovoril o človeku, o rozume, o tom, ako sa vyvíjame ako ľudia, tak ma zaujalo, že ako dôležité je pre rozvoj spoločnosti zainvestovať do, do rozvoj schopnosti detí v predškolskom veku. Uh-huh. Najmä keď chceš riešiť aj ekonomické otázky akože margin- marginalizovaných skupín alebo menšín. To bola akože veľmi praktická aplikácia a dávalo to zmysel akože tom, ako to napísal. Plus akože ja milujem fyziku, a inak tie kapitoly sú označené hviezdičkami od 1 do 3 podľa náročnosti a tá fyzika mala 3 hviezdičky, tie, tie kapitoly. Počkej, je to spýval. fakt, to som Aha, si nevšimol. Hej, všimni si, nejako si nalistuj. A Koľko je tam dole? To je jedna hviezdička, vidíš? To je...
0: To som si vôbec nevšimol. No a fyzika? Vidíš? Toto je môj aha moment.
1: <laughs> <laughs> vidíš, a fyzika tam má tri.
0: Toto je, toto je môj aha moment. Tak ja
1: som si to úplne vychutnával. Ako mne sa... Ja mám rád letecké náhlady. Hej? Čiže on keď vysvetľuje ľudo, že aký je rozdiel medzi kvantovou fyzikou a čo, všeobecnou teoriou relativity a ktorá sa čomu venuje ako súvisia ako to spája teória všetkého, tak ja som si vyslovene vychutnal, že ako to on spopularizoval. Že, že ak, tak, že Páči sa mi to, ja to mám rád. No, takže už si našiel nejaký jeden aha moment.
0: Rozmýšľam, lebo, lebo zrovna akože doteraz, ja som e, práve v tej časti, kedy sú všetky tie, teda som akože uskončil tie všetky fyzické, biologické a tak, ktoré nie sú moja šálka kávy, respektíve nie som v tom dobrý, nerozumiem tomu úplne, takže naozaj, že to pre mňa, aj keby bola jedna fieždička, tak by bolo tri, Takže bolo pre mňa ťažké sa s toho prekusnúť, prekúsať, <laughs> prekúsať ale, ale určite asi, asi zatiaľ moja nauglúbenejšia kapitola bola tá o etike. Ja, ja milujem etiku a, a dostať akože, myslím, že je dôležité ten, ten taký všeobecný prehľad o tom, ako, ako, sa, ako sa rozhodujeme, že ako pristupujeme teda k tej otázke. On, on, on to tam dal cez tú, cez tú klasickú dilemu, ktorú sme aj my v podcaste niekoľkokrát riešili, um, to s tým vlakom, ktorý mm-hmm. buď akože zavíje jedného alebo zavie päť a že mm-hmm. ako to riešiť. Tak nie je to až tak, že aha moment, lebo práve je to téma, ktorú som čítal akože veľa a som sa tým zaoberal a extrémne ma to baví. Skôr akože sa mi páčilo tá jednoduchosť, s to prezentoval, alebo respekt, akože jednoduchý jazyk, veľmi zrozumiteľné, že som vedel, že toto môžem dať človeku prečítať, ktorý vôbec akože nevie nič o dejinách etiky a filozofie a rozumie tomu. Um, takže to, toto bolo pre mňa um, taký, taký aha moment, že v smysle, že ak to je jednoducho, ale dobre vysvedlil. Takže to bolo super. Hey, hey, ja, som, ja som si úplne
1: keď, keď som čítal tú kapitolu, tak som sa preniesol v myšlenkách na hodinu môjho otcina, ako vyučuje fil- filozofiu na ah, vysokej škole. Ah, a, ah, no. a ja som bol pozrieť niektoré tie hodiny. a presne, presne takto uh, dal študentom nejakú dilemu, že vyriešte to. A potom oni začali riešiť a môj otco začal. No dobre, tak povedzme, že existuje niekoľko nástrojov. Utilitarizmus. Hej? A presne on tak túto začína tým utilitarizmom, hneď ako prvým riešením. Tak sa mi to páči. Akože... To je super kapitola. Uh-huh, uh-huh. No výborne, no, výborne. Tak poďme teda k mesu priamo. Ha, mesu. <laughs> na, na ten steak. Takže, tá kapitola o, o náboženstvách. Uh-huh. Môžeme aj prečíta názov, že presne, sa to volá. To nalistujme niekde. Je
0: kapitola 18. Kto v čo verí a prečo? Fanatickí ateisti a tolerantní veriaci. Alebo naopak... Hej, hej, to je ktorá stránka? Počkaj. Uh,
1: 275. A, 275, začína. už to mám, už to mám. Dobre, je to tam, veľká hrubá kniha. áno, 100...
0: áno, áno. Treba si tu tiež akože, poriadne nalistovať.
1: Áno, takže tam, tam sú dve asi také témy, neviem, že ako ty by si sa toho chlose ale jedna, vlastne táto kapitola je prehľadom uh, toho, že aké náboženstva sú na svete a snaží sa ukázať nejaký zmysel tých náboženstiev. Alebo učenie. Čo čo učia, čo veria, čo prezentujú. Áno. A vlastne celá tá kniha je akože vychádza, aspoň tak ju chápem, že vychádza z vedecko-materialistického proste pohľadu na svet. A a nejakým spôsobom tá kapitola je zasadená do kontextu evolúcie, že evolúčne sa nejak vyvíjame. A niekde sa tu vyskytli na svete náboženstva. A, a, A v podstate... Čo je akože pozitívne, že, že tá kapitola končí takým, že dobre, že majme ich, že môžu nám pomôcť. Čo je, čo je dosť ako, ako pokrok oproti tomu, uh-huh. čo vykrikajú niektorí ako Dawkins a Hitchens a podobní.
0: Tí noví ateistým, o ktorých on tiež hovorí tu v tejto ktorý kapitola. Ktorí
1: kričia, že náboženstvo je zlo. Takže takto tak je zadefinované. No a teda, aspoň ja za seba, Mám tak dva komenty. Jeden je k tomu všeobecnému, že to osadenie náboženstva alebo konkrétne kresťanstva do príbehu ľudstva, tak to je asi jeden môj koment, ktorý by som rád sa toho dotkol. A, a, druhý, a, tam, no, a druhý, ktorý by som aj akože prepísal, keby som mohol prepísať tú kapitolu, tak to je o tom, že, že teda message alebo posolstvo kresťanstva. Tam to podľa mňa je akože nepresné.
0: Uh-huh, uh-huh. Aha. Neviem, že
1: ako ty teda, že ktorých... Aši môžeme začať doko? zo
0: široka, zo široka až potom uh-huh. ísť na to kresťanstvo, teda to zasadenie, zasadenie kresťanstva, teda náboženstva, boženstva, v príbehu ľudstva až potom môžeme ísť konkrétne ku kresťanstvu. Tak
1: ja sa odvolám na, na našu knihu, už keď teda to Aha. komentujeme, že sú takí dvaja bohovia, ktorých vyvraciame, alebo existenciu dvoch typov božtev v úvode našej knihy a jedno z nich je Boh medzier. Ano. Teda takto v kresťanstve, hej, že kresťanský boh nie je bohom medzier a druhé, čo nie je kresťanský boh, tak, tak nie je uh, boh policajt, ktorý uh-huh. akože dozoruje, dozor, dozoruje vesmír, ano. aby sa slušne správal. Luzo, pokojne ti pošleme tu našu kúnu. <laughs> Aj s podpisom. Ale poslame ti ju trikrát, aby mala šesto stran. <laughs> no a vlastne hneď v úvode, keď on rozpráva príbeh ľudstva, tak tam zase niečo môžem prečítať. Že zo začiatku sme videli, citujem, hej, zo začiatku sme videli nadprirodzené síly za všetkým, čo sa okolo nás dialo. Hromy blesky, zemetrasenia boli spájane s hnevom bohov. Postupne ako naše poznanie sveta napredovalo, bolo potrebné čoraz menej privolávať na pomoc bohov ako nadprirodzené síly, aby sme ich vysvetlili a tak ďalej. Hej, takže to je prvá vec, že... že Akože zčastiť to je pravda, asi áno, že, že ľudia sa snažili vysvetliť si, tak, ako prichádza na zem dážď a blesky, ale zčastiť to nie je pravda, keď sa na to pozerám ako, ako kresťan, keď pozerám príbeh toho, ako, ako vznikalo kresťanstvo a čo bolo kresťanstvo. A Vlastne kresťanský boh a kresťanské chápanie boha je v rozpore, akože z bohom medzier. A môžem povedať za chvíľku viac, ale neviem, či ty chceš oseniť čo k tomu.
0: Nie, kľudne pokračujem, ja som si tu nalistoval, že čo si napísal o, Bohu Metier, o, o Bohom Metiarovi. môžeš to prečítať,
1: v kľude. Preči, prečítaj ty moje slova, to ma poteší.
0: Uh, vidíš, no. Ty, ty máš akože v tej svojej kapitole, uh-huh. tak máš čas, že bohovia, v ktorých neveríme, ale z ktorých sme vyrastli, a vlastne na, na Boha Metiar hovoríš, boh, ktorý slúži ako vysvetlenie všetkého, čo mu nerozumieme. Prečo sa blízka, to Boh. Prečo slnko vychádza? To boh. Vznikol COVID-19? To boh. Hlala som parkovacie miesto na preplnenom sídlisku a v tom som jedno našel. To boh. Božie cesty sú nevyspítateľné. No v takom prípade svoj zážitok s bohom nechcem veľmi verejne ohlasovať, pretože medzičasom niekomu napriek modlitbám zomrel člen rodiny. No čo už, asi mal boh príliš práce s mojim parkovacím miestom. Verím, že boh sa nadprirodzené dotýka našich životov. Nachádzame ho na miestach, kde by sme nečakali. Áno, aj ja sa modlím za parkovacie miesto. Vážne, už ste skúšali večer zaparkovať v Žiline na Volčincoch? <laughs> to je pravda. Na druhú stranu, takéto rozmýšľanie vieru v Boha nebuduje, ale podriva. Prečo? Pretože zoznam veci, ktoré nevieme vysvetliť, sa neustále zmenšuje. Naopak, naše poznanie neustále rastie. Čoraz viac vecí vysvetliť vieme. Na rozdiel od našich predkov už dnes vieme, ako je to s bleskom alebo so slnkom. A rovnako nevysvedliteľné dnes môže byť vysvedliteľné zajtra. Jedného dňa zistiš, že na mnohé veci si vieš odpovedať inak ako vierou v to, že to, či ono nejak mysticky spôsobil Boh. Nevysvetliteľné nedokazuje existenciu Boha. Nevysvedliteľné dokazuje našu nevedomosť. A naopak, vysvedliteľné jeho existenciu nepopiera. Ak by aj všetko bolo vysvetlené a vysvetliteľné, neodstavilo by to Boha mimo hry. Veď keby si ty napríklad pochopil všetko o fungovaní tvojho auta, neuzavrel by si to slovami, nikto to nevyrobil. Ak kresťanský Boh, nechaotický, dobrý, dokonalý Boh v poriadku, tvoril svet a potom prestal, čo čakáme, že najdeme? Predvídateľný, stabilný, vysvetliteľný vesmír. Pravidelnosť vesmíru, v ktorú veria kresťania, vdýchla život modernej vede. Vesmír nie je hrou bohov, podľa nálady. Nie nevysvetliteľné odkazuje na boha, ale práve pravidelnosť vysvetliteľné na neho odkazuje. Ak, veríš, ak prestávaš veriť v takúto verziu boha, skvele, taký boh ani nikdy neexistoval. A dalo by sa pokračovať. Boh veli muž, boh národniar, boh súčasnej politickej scény. Prvýkrát počujem niekoho čítať moju knihu, tak <laughs> ďakujem. Máš toho zážitok, okay?
1: Takže k tomu, že poslednú myšlenku, že je niekoľko ako hlboko veriacich, nie že niekoľko, ako množstvo, to je asi lepšie slovo, hlboko veriacich vedcov, kvalitných vedcov, držiteľov nobelových cien a, a mnohí z nich skôr hovoria, že, 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 že akže viera, alebo to, že Boh existuje, skôr im dáva akože racionálny podklad tomu robiť svoju vedu. Presne pre tie veci, ktoré, ktoré som písal v tej sekcii, že, že ak, ak vesmír nie je Boh, ale ak, ak Boh stvoril vesmír, tak potom vesmír musí byť poznateľný. musí mať nejaký poriadok, dáva nám to dôvod veriť, to, k tomu príjeme dokonca neskôr, dáva nám dôvod veriť našim úvahám, myšlenkám, ako tým, na ktoré sa môžeme spoláhnuť, keď skúmame tento vesmír. Takže toto je niečo, čo by som minimálne akože rozšíril túto kapitolu, o, o takýto odstavec, že áno, nejaké náboženstva tu takto majú, akože ľudia tak asi premyšľali, ale že akože, toto není mesič kresťanstva. Ten nikdy ano. nestal, kresťanstvo nikdy nestalo na Bohu medziere.
0: Áno, to je skôr akože náboženstva, animistické náboženstva. nazvem to tak, hoci to nechcem, znie to pejoratívne, ale hovorím to čisto, historicky, chronologicky, že, že primitívne náboženstva, um, ktoré áno, verili v nejakého boha slnka, verili v nejakého boha dážďa a, a tak vysvetlovali, že prečo prší alebo neprší a podobné veci. Um, kresťanský boh, a, a teda kresťanský boh, aby sme boli presnejší, uh, tak nikdy nebolo o tom, že vysvetľuje to nevysvetliteľné. Hej. Keby aj takto bolo, tak neexistovalo by ani Genesis 1, ktorý akože sa snaží vysvetľovať nejakým spôsobom, a, a teraz nie je to miesto tu riešiť, či doslovné, alebo metaforicky, literárne, ale, ale v podstate vysvetľuje nejaký vznik sveta. Samozrejme, vysvetľuje to Bohom, ale keby, keby chcel byť čisto Boha medzier, tak ani príbeh o stvorení sveta nám, nie, nám netreba, lebo však, však to boh a konec. Netreba mm. nám viac rozpísať. Akože úplne, úplne súhlasím.
1: A dokonca by som ešte prečítal niečo, čo hovorí John Lennox, a profesor matematiky na Oxforde, keď kritizuje to, ako používame slovo viera. Hej, tak uh, mám toto po anglicky, tak sa to po, pokúsim nejak do tej slovenčiny. On hovorí, že je confusion alebo taký zmetok toho, ako používame slovo viera a že Dawkins hlavne akože používa to slovo uh, ako ako sloveso, ktoré sa vytešuje z toho, že, že nemá dostatok dôkazov.
2: Uh-huh.
1: Hej? dostatok dôkazov, tak teda verím. Uh, čiže ak nemá dôkazy, tak musím veriť. A, ale Lenok hovorí, že to nie je pravda. Uh, to, lebo to, čo akože opisuje Dawkins, tak to by bolo lepšie nazvať slepou vierou. Ale viera, ako minimálne čo sa týka akože v angličtine, ale myslím, že to sedia aj na Slovenčinu, uh, takto, akože, takto. Viera v angličtine vychádza z fide latinského a to znamená dôverovať. Uh-huh. Hej, fidelita po anglicky tiež, že niečo dôveryhodné, presné. Takže uh, vo chvíli, keď poviem po anglicky, že ja verím v X alebo že mám vieru v X, tak máš ako právo opýtať ma na základe čoho tomu veríš, aký máš preto dôkaz. Ej, čo je úplný posun od také slepej verí, že fú, neviem, čo si mám mysleť, tak verím, vymyslel som si špagetový monštrum okolo zeme, tak tuto je to ináč, že ok,
0: ak veríš toto, tak na základe čoho. Čo uh-huh. obrovský posun v argumentoch. Áno. A tak aj fungujeme v reálnom živote. Že reál, reálne, akože my veríme, že dobre, nezráno, aby som prišiel tu nahrávať, som musel sadnúť do auta a veril som, že výťah ma dostane dole, veril som, že to nespadne, dôveroval som, že... Mal si
1: 100% istotu? Nie. Nie, ale postačujúcu.
0: Áno. Veril som, že ten výťah je pevne postavený, Hej. Na základe Od... všetkých tvoj
1: skúseností. Na zákade tých keď som mal
0: akože výťahom. A veril som, že auto naštartuje na zákade toho, že doteraz vždy naštartoval. Veril som, že nenabúram cestov som, na základe toho, že už tú cestu som absolvoval milionkrát. Veril som, že ty prídeš, na zákade toho, <laughs> že sme sa dohodli a že to sa nestalo, že by sme sa dohodli a že by si neprišel alebo že by si. Tom, proste, že by si nesplnil svoje slovo. Uh... Nikdy nevieš, kto ma stretne cestou. Áno, akože je to pravda. Um... Ale áno, akože mal si na základe nejakých skúsenosti si mal akože dôveru, vieru v to, že sa to ano. bude. Áno, mám vieru, že sa dostanem v auguste, keď som si zajedal dovolenku, tak mám vieru, že sa tam dostanem, hoci je to strašne ďaleko a zajtra môže, zajtra sa môže niečo hey. stať. Ale, ale mám vieru, teda na základe nejakých faktov, to nie je, že mám slepú vieru, že ale nie, nie, na základe skúsenosti um, my nemáme vedeckú istotu, že zajtra bude ďalší deň. Lebo to sa tak nedá. To sa nedá. Lebo veda... ty, nemáš, ty nemáš ani vedeckú istotu,
1: že včera si robil to, čo si pamätáš, že si robil.
2: Uh-huh.
1: Nemáš vedeckú istotu. Nemôžem doverovať sebe
0: samému. To, to tiež rieši.
1: <laughs> že ty funguješ
0: ináč v živote, funguješ v podstate na základe viery, v tom zmysle, ano. ako to definoval Lenox. Uh-huh. Áno, fungujeme, fungujeme na základe dôvery v vzťahoch, v plánovaní, ale aj v tom, čo sa stalo. Hej. No, Čiže to je, to je dôležité aj najmä pre ten ďalší
1: krok, lebo v ďalšom kroku, aspoň som to tak chápal, že ľudo sa snaží ako ukázať ten spin, alebo tú otočku, že dobre, však kresťanstvo nemá byť, alebo náboženstvo nemá byť o tom, že vyplňame si medzery v poznaní, lebo to by nemalo zmysel, A, tak náboženstvo má skôr tú hodnotu, že, že spája ľudí podobných názorov, hodnot a akože buduje, keď to tak zjednoduším, nejakú tú etiku. Uh-huh. Že jeho úlohou nie je vysvetliť javy okolo nás, ale aj posilňovať fungovanie komunít, pomáha podlačiť sebecké správanie, pretože Boh všetko vidí a počuje. Uh-huh. Čisto ako subjektívne teraz, ja by som nechcel byť kresťanom, len ak by to malo, takto, nie že kresťanom, lebo to je ten široký pojem. Nechcel by som uctievať Boha, pokiaľ by som um, bol presvedčený o tom, že je to len o etike. Že žiadny Boh tam nie je, ale mi to ako pomáha eticky žiť. No. Také filmy som nechcel uctievať Boha. Bož... Akože, Možno, že by som bol kresťanom, čo sa týka etiky, hej, ale
0: nie... nie. že akože nábožný človek. Uh-huh. V podstate o tom si hovoril teraz prednedávnom <laughs> u nás, akože uh, v kostole, ke, keď, si, keď si hovoril ten príbeh toho, ako si išiel autom uh-huh. a, a, s nejakým človekom a ten ti povedal, že... A to ti treba, akože kresťanstvo, na to, aby si sa správal morálne, aby si, však, chodil som akože do kostola nejaký čas a keď som mal 15 rokov, vedel som, ako sa mám správať, tak som prestal chodiť do kostola. No, hej, presne. (laughs) Takže on je akože etický kresťan, dajme tomu, tento človek, s ktorým si sa rozprával, ale presne toho nevedie k uctievaniu Boha. To sú sú dve samostatné, to sú dve... Je diskutabilné, či je to oddeliteľné. O tom, o tom tiež, akože, riešime knihy hey, ako ja Kráľovstvo ja, bez kráľa. Ale ja som
1: to teraz moc rozvetvili. Ale,
0: ale áno, v dnešnej dobe je to úplne pokojné, oddeliteľné. My nepotrebujeme kresťanskú vieru, aby sme sa správali morálne. Nepotrebujeme církev, kresťanstvo, naboženstvo na no to, aby sme žili morálne. Akože, nekto žijeme... to musí zadefinovať. Áno,
1: nekto to ale... definovať, to musí. A my žijeme akože v mikročase, kedy... Žijeme na zotrvačnosť toho, že ten to niekto zadefinoval. A, ale sa tom... a koľkúš, nechcem to zako zamotať, ale tiež sme to tu párkrát rozoberali, že to aj nič je vravel. Že keď vybereš Boha z tejto našej morálky, tak je otázka o času, kedy sa to rozpadne. Uh-huh. A to, prečo my považujeme mnohé veci za samozrejme a, a, a zjavné a normálne a štandardné, tak je len preto, že žijeme ešte v krátkom čase potom, ako, je, ako sme boli... Ako civilizácia vybudovaný proste kresenskými hodnotami.
0: Uh-huh.
1: Ale k tomu sa dostaneme v, ďa- v ďalšej časti o etike. Prepač, som ti do toho skočil.
0: Mm, nie. No čiže,
1: to, iba to som chcel povedať, že, že, že nechcel by som byť, aspoň ja osobne nábožný človek, len preto, že, že eti- eticky to dáva zmysel. Tak akože budem mať etiku, musím, nejak vyskladám po svojom. Nepotrebuješ chodiť do kostola, presne. aby si bol etický človek. Ani čítať Bibliu ano. A, a tak ďalej.
0: No, A, 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 tu a, zno... a ešte, prepáč, to predpokladá vlastne, že, že človek je stroj, v ktorom, keď zadáme správny kód, keď ten človek akože dostal, dajme tomu, že v mladosti dostal správny kód, správne etické správanie, tak uh, to tak bude fungovať. Preto akože ten človek už nepotrebuje chodiť do kostola tak, lebo on už má ten kód v sebe, to, to programovanie, Aha. proste uh, naťukané a tým pádom nepotrebuješ nejak akože... Nepotrebuješ ten kostol, lebo ten kot v sebe už máš.
1: A to najväčšie problematické, lebo kresťania urobili aj v presvedčení, že žijú podľa svojho učenia, urobili obrovské morálne prešlapy. Áno. Spätne sa na to dnes pozeráme ako na morálne prešlapy. Áno. Vrátanie otrokárskeho systému, uh-huh. ktorý sa budoval v Európe, v Amerike. A no. Takže to je, to je druhá vec. Je zaujímavé vidieť a podľa mňa kľúčové, že ako apoštoli v ranej církvi prezentovali kresťanstvo, že čo to je. A nikde ne, nevybehli s etikou a nikde nevybehli s Bohom medzier. A vybehli s, s nejakou udalosťou, ktorá sa u nich udiala a, a to definovalo ich, ich vieru. Čiže to je, prečo o tom hovoríme, je to strašne dôležité vidieť, že keď sa takto kreslí ten príbeh akože náboženstiev, že, že ľudia potrebovali niečo si nájsť, nejaký zmysel, tak nie, nepotrebovali, pretože to nebol mesič, to nebolo to posolstvo, ktoré mali apoštolí. Oni hovorili o tom, že niečo sa udialo a je to pravdivé a my sa musíme podľa toho zariadiť. Pre nich akože úplne kľúčový bol život, a, a zá, a život Ježiša a záver Ježišovho života tu na zemi. Takže to bol, to bol ten mesič, s ktorými behli do sveta. Nič nehovorili o tom, že ah, my už lepšie chápeme, ako vznikol tento svet. A my už lepšie chápeme... To nebolo to. Ale lepšie chápeme, ako sa správať. Nej. Že vy sa so správate zle a my sa so správame dobre. Uh-huh. Um, to bol nejaký sekundárny proste dopad, ktorý príde s tým, už keď sa vy, vydáš tou cestou. Skôr to bolo o ceste, že hej, Ježiš je odpoveď na otázky, ktoré hľadáme. Je tu Boh stvoriteľ, nejak s ním súvisíme a, a cesta k nášom stvoriteľovi vedie cez Ježiša. To bolo, to bola odpoveď. Uh-huh. Ale nerešili tam, že prečo prší. Takže to je druhá akože poznámka a tretia ešte v tom kontekste... Uh, na strane 286, som si napísal poznámku, že veda a viera je dosť uchopená dualisticky. Hej, on, on sa snaží ľudový vysvetliť, že, že veda a viera nejdu proti sebe, s čím súhlasím, ale by som to povedal ešte ďalej, nie, ale nejdu proti sebe, ale doplňajú sa. Mm, ale doplňajú sa v inom zmysle, že veda a viera sú od seba jasne oddeliteľné. Veda sa týka predovšetky materiálneho sveta, kým viera je najmä o vnútornom spirituálnom svete každého z nás. Veda pracuje s hypotézami, experimentami a indukciou, viera z definície nepoužíva vedeckú cestu dokazovania, stačí veriť, bodka. Tomu som sa snažil práve teraz ako vyhnúť tejto definícii, že, že viera je postavená na, na premyšľaní. A tomu sme sa venovali v tomto podcaste x krát, že keď pozeráme svedectvo prvých kresťanov, tak strašne premyšľali nad tým, čo mi je hovorené a, a a tam, tam vlastne nešlo o, o vyplňanie medzier alebo hľadanie etiky, ale tam bolo jasné posolstvo, že, že Ježiš stal z mŕtvych a ak sa to nestalo, tak marná je vaša viera celá, hovorí Pavol. No a vlastne ich posielal, že chodite si to overiť, je tam 500 ľudí. Keď Peter prichádza do prázdneho hrobu, tak to slovo, ktoré je použité na opísanie tej situácie to, že Peter kalkuloval, že čo sa práve stalo. Mu to nedávalo zmysel. Proste premyšľal nad tými vecami. A Uh, ja, ja by som to opäť použil slova Lenoxa Johna Lenoxa, oxforského profesora matematiky ktorý uh, vedu a vieru dal do, do inej súvislosti že áno, oni odpovedajú na iné otázky ale nie, že materiálny sveda, duchovný, neviditeľný kde to nejak tak uchopím proste mambo-džambo, ezoterika ale uh, povedal, že veda odpovedá na otázky že čo sa deje a ako sa to deje čo ako funguje kým náboženstvo, alebo teda viera uh, biblického Boha odpovedá na otázku, že prečo sa to deje. Teleologicky odpovedá na život. Ja verím, že, uh, že veda by mala akože opísať to, ako tento život funguje. Proste, ako funguje, aká jeho mechanika, ale tam by je mala končiť. A, a viera odpovedá na otázku, že, že kde sa to vzalo a kam to smeruje. K čomu sa dostaneme za chvíľku pri tej otázke etiky a evolúcie? A, ale toto sa často mixuje aj vo, v odbornej literatúre vedeckej. Proste fyzika a metafyzika. Hawking je prvý, ktorý tu domixoval proste v svojej knihe. Uh-huh. Ktorý na... Tu, tu, čo napísal v 90 rokoch, kde povedal, že už nepotrebujeme filozofiu, pretože na všetko odpoveda fyzika a veda a odpovedou na všetko je uh, gravitácia. Tak to je filozofický statement, to je filozofické tvrdenie metafyzické. Meta, meta Aby som znova citoval, uh, mám, mám tuto... Ej, počkej, kde ho mám? No, rozprávaj, musím si nájsť ten citát.
0: Toto tiež, čo Lennox hovorí. Áno, áno, áno. Um, no, ale teda... Áno, dobre, dobre. Už to máš? Dobre. Uh, na, reaguje na Hawkinga
1: a hovorí, že, že, že samozrejme, že veda nemôže byť jediná cesta tak pravde. Prečo? Pretože je to logicky sebeodporujúci argument. Ak by bola veda jediná cesta k pravde, tak potom tvrdenie, veda je jediná cesta k pravde, by bola daná vedou, ale nie je. Hej, takže filozoficky... No, ale k tomu sa ešte o chvíľku dostaneme. Ináč to je veta, ktorú aj on hovorí často v knihe, že k tomu sa ešte dostanem. Ano, to je, to naša, je obľúbená veda, naša obľúbená veta. Naša obľúbená veta. Tým sme začali. Before it was cool. Áno. Čiže, čiže mne skôr dáva zmysel aj tá Lenoxová ilustrácia, tiež často opakujem, že aká je odpoveď na otázku, že prečo na sporáku vrie voda? Máš jednu odpoveď, ktorá vysvetľuje, že ako tie molekuly zahrievajú ten žbán a ten molekuly žbánu zahrievajú vodu a tak ďalej. Preto vrie? A druhá odpoveď je preto, lebo chose si varí kávu.
2: Uh-huh.
1: Obidve sú legitimné a obi treba, a každá odpovedá ale na inú stránku. Ale tie odpovede sa nejlišia v tom, že jedna je fyzická a druhá duchovná. Nie, jedna je fyzická a druhá je metafyzická. Proste dve, dve rôzne odpovede.
0: Teleologická. logická. Tak, to, to je to je to, to je to správne filozofické slovo, že rieši zámer. Čiže keby ja som mohol akože
1: dopísať do tejto kapitoly, tak by som akože ešte poctivejšie rozlišil tieto tri veci, ktorých sme sa dotkli. A potom jedna vec, ktorú by sme prepísali. Áno. A môžeme aj prečítať ten úrivok, asi o tom máš To je
0: konkrétny posledný odstavec o kresťanstve. Vlastne tam v rámci tejto kapitoly rieši základné prvky tých najväčších náboženstiev, najvplyvnejších židovstvo, kresťanstvo, islám, budizmus, hinduizmus, taoizmus, podobne. A, a má tam štyri odstavce o kresťanstve. Prvé tri sú také historické, že ako vzniklo kresťanstvo, ako sa rozšírilo um, a niečo veľmi krátko, veľmi stručné o, o doktrínach. No, posledný odstavec ale je, myslím si, som presvedčený, že veľmi problematický, ja, ja to budem čítať. Kresťania sa snažia žiť podľa učenia Ježiša, aby sa po smrti vyhli trestu. Veria, že dobrí budú odmenení a ich duša straví väčšnosť v nebi, po boku Boha. Naopak, tí, čo porušujú Bože pravidlá, budú odsúdení na nekonečné pekelné muky. Podľa kresťanského učenia má človek už od narodenia hriešnu dušu, preto je potrebné sa z času na čas o svojich hriechov ispovedať. No, takže, takže... tak. Tento posledný odstavec. Ja, keby ja píšem rýchlo z geniality, čo nepíšem a proste... To je úžasné, že Ludo to napísal, tak keby ja som bol jeden z tých odborníkov, ktorých by konzultoval, tak akože by som povedal, že túto vetu nemôžeš napísať.
1: Toto, odstavec. Odstavec, hey, ten... Tento
0: odstavec, áno. Hey, hey, tak, vetu, tak skúš to vysvetliť, že prečo. O... Nepochybujem, o tom, takto, nepochybujem o tom, že toto je pohľad, ktorý 90% Slovákov môže mať. To je odvážne tvrdenie. Alebo 80%, ale proste jednoducho veľké percento Slovákov. Pohľad um, o kresťanstve. Pohľad o kresťanstve. Alebo na kresťanstvo. Uh, že toto má. O tom, o tom veľmi nepochybujem. Ale táto kniha nemá byť o tom, že čo si ľudia myslia, ale má to vidť odborná. Um, Ježiš, trúfnem si povedať, že nikdy nepovedal, že máte sledovať moje učenie. To je, že kresenia sa snažia žiť podľa učenia Ježiša. Áno. To s tým súhlasím 100%. Ne? ale Ježíš nikdy nehovoril, že vaša motivácia má byť, aby ste sa po smrti vyhli trestu. Ježíš uh-huh. nikdy nehovoril o tomto ako motivácii. Um, Ježíš hovoril o tom, že naše rozhodnutia majú následky a dôsledky. Ježíš hovoril o treste a odmene. Ježíš hovoril o súde ale nikdy nehovoril, že motivácia pre to, čo robíte, preto aby ste sledovali moje učenie, má byť, aby ste sa vyhli trestu. Ehm, dokonca ani to nehralo veľkú rolu v Ježišovom učení, ehm, ten, ten, ten trest. Ehm, paradoxne ľudo to dobre hovorí, keď, keď v strane predtým hovorí, že židov, židovské náboženstvo na od kresťanstva a islamu islámu, nie veľmi zdôrazňuje, čo bude po smrti. Potom hovorí v prvom odstavci o, o, o kresťanstve, že, že to vzniklo, že kresťanstvo vzniklo po smrti mladého Žida Ješiša. Takže keď teraz si dáme tieto dva statement dokopy, Ježiš bol Žid, a Židia nedávali veľký dôraz na to, čo bude po smrti.
2: Mhm.
0: Tieto dve statement sú pravdivé.
2: Mhm.
0: A sú pravdivé, pretože Ježiš nedával veľký dôraz na to, čo bude po smrti. <súr> <Hej>. <súr> Hovoril o tom, ale nedáva veľký dôraz. A teda motivácia, Ježiš nikdy nehovoril, že vaša motivácia je, buďte dobrý, alebo počúvajte moje učenie, aby ste sa vyhli trestu. Ale hovorí rôznymi spôsobmi, ja som kráľom, takto vyzerá život v mojom kráľovstve, takto vyzerá život, v ktorom, takto vyzerajú moje pravidla, mm-hmm. moje pravidla hry, uh, toto je moje manifesto, a buď sa podľa toho zariadite alebo nie. E- ale nie kvôli otázke trestu, alebo jednoducho, jednoducho, tuto je král a buď žijete podľa tohto krála, buď, buď sa podriadíte tomuto kráľovi, alebo sa podriadite inému kráľovi. Podriadite sa císarovi, podriadite sa sebe samému, seba dávate na pozíciu kráľa, že ja určujem, akože v pohode, robte si, robte si čo chcete v obotovkách, veľmi to akože hej, s nadhľadom hej, hovorím, hej. Ale, ale že jednoducho Ježiš hovorí, že tu je král a buď sa podľa toho zariadiš, alebo nie. A odporúčam ti podľa toho sa zariadiť. Ale teda motivácia nikdy nebola a Ježiš nikdy nehovoril, že robte toto, aby ste sa vyhli trestu. Um, to je prvá vec. Je pravda, že uh, potom, keď hovorí, hovorí že, že dobrí budú odmenení, uh, hoci no, dobrý, otázka je, ako definujeme dobrý a o čo je dobré. Um, takže je, je, Biblia nehovorí, ani Ježiš nehovorí o dobrých ľuďoch, hovorí o správodlivých. To, to, to je dôležité, lebo dobrý, nie je akože čo považujeme za dobrý človek. Dobrý človek je ten, ktorý je tolerantný, ktorý je láskavý. A potom akože hovoríme, že ako môžu dobrí ľudia ísť do pekla. Veď on je taký láskavý, taký dobrý, veď pomáha ľuďom, ako môže ísť do pekla. Um, Kresťanstvo nehovorí, že dobrí ľudia idú do neba, zlí ľudia idú do pekla, alebo, alebo že dobrí ľudia idú do pekla, do neba. E, Biblia Ježíš hovorí o spravodlivých a nespravodlivých a, a hovorí, a potom už ale ideme do doktrí, doktrinálnej, že, že tá spravodlivosť nie je daná tým, čo robíme a tým, kým sme, ale je to dané tým, čo Ježiš robil. Čiže tam je dôležitá tá kauzalita, že Ježíš niečo urobil v náš prospech,
1: urobil nás spravodlivými v Božích očiach áno. a my na základe toho konáme dobro. Áno. Už ako ospravedlnení ľudia ako spravodlivý. Čiže nie je, že my uh, svojou, svojimi dobrými skutkami sa šplháme po rebríku do neba. Áno. Ale my sme Bohom menení k niečomu novému a to, to žijeme. Livid out, hej, že, že žijeme to. Áno. A, a môžeme sa stať súčasťou života v Božom kráľovstve tým, že žijeme tie hodnoty.
0: Áno. Čiže táto celá časť, keby som to mal prepísať teraz s fleku, bez nejakého hlubšieho <tým> rozmýšľania, by som povedal, že kresťania sa snažia žiť podľa učenia Ježiša Krista alebo Ježíša, pretože ich ospravedlnil. Uh-huh. Takže nie, aby sa vyhli trestu, ale pretože ich ospravedlnil. Áno. Veria, že ospravedlnení budú odmenení a ich duša, nie ich duša, ale oni, oni celé ich bytie, straví väčnosť v nevi po boku Boha. A naopak, tí, čo odmietajú Boží dar, Uh-huh. Lebo tu, je, že porušujú Bože pravidla, tak si zmenil na odmietajú Boží dár. Lebo aj ospravedlení porušujú Bože pravidla. Akože to, to, že niekto uverí v Ježíša a podriedí svoj život Ješišovi a je ospravedlený, neznamená, že je dokonalý, bezchybný. Všetci porušujeme Bože pravidla, aj keď sme ospravedlení, aj keď dostávame Osp- dostávame, hmm. to nie je, že dostaneme jednorazov, ale my dostávame ospravedlnenie. Mm-hmm. A naopak, tí, čo odmietajú Boží dar milosti, alebo Boží dar ospravedlnenia, budú odsúdení na nekonečné pekelné muky. Toto to, to je slovo? Hej, akože... to, to není biblické. <laughs> to nie je biblické, to je, toto je akože dantovské.
1: Hey, Dante, no. Hej, Dante, tak si predstavuje peklo. Áno. Čiže to, ja by som to vyhodil, to Áno, ja nekonečné by som to... pekelné múky.
0: Budú odsúdení Bodka. Áno. A lebo, lebo Biblia nepovie nám veľmi, že... Čo, budu, povie nám, že budú odsudení, a nič viac nevieme o tom odsudení. Lebo, lebo znovu... Ale dám to nakreslo pestro, ve, Že áno. niekoľko poschodí, pekla, neba, Áno, neviem, áno. Všetko. Ale znovu, Ježiš len povie, že budú odsudení, a viac sa tým nezaoberá, lebo, ako sme čítali v stránke predtým, pre Židov nie je veľmi dôležité zoraďovať, čo bude po smrti. Neriešia. Hm. Proste... Je odmena a je trest. A to je všetko, čo potrebujeme vedieť. A potom, podľa kresťanského učenia, má človek už od narodenia, narodenia hriesnú dušu. To nie je tak jednoznačné. Podľa a tak... toho,
1: ktorá církev.
0: Podľa toho, ktorá církev um, v tom, akože sa líšia. A sa líšia aj tým, že čo to znamená. Akože, lebo aj sú rôzne círky, ktoré ja st- používajú ten pojem dedičných hriech, alebo že máme hriešnu dušu. Ale aj pod tým myslia iné veci. <laughs> takže nie všetky mm-hmm. církvy myslia pod tým to isté. Ale jednoznačne, aj keby sme s tým súhlasili, aj keby sme to akože definovali... Um, tam je dôležité to preto, lebo tam ano, píše preto, takže k čomu, k čomu ide. A preto je potrebné sa z času na čas o svojich hriechov vyspovedať. To je učenie jednej konkrétnej cirkvi, ktorá z okolností je majoritná cirkev uh, na Slovensku. Nie je to učenie kresťanstva všeobecného, všetkých cirkví. Uh, to chcem povedať. Je to Aha. učenie jednej cirkvi. To neznamená, že či je... Teraz nehovorím, že či je to pravdivé alebo falošné. Hej, ale je to v kapitolu, že toto učí kresťanstvo, tak toto učí konkrétna to jedna To jedna konkrétna církev, um, s ktorou teda pravdepodobne sa aj ľudost stretol. Ale, ale toto nie je všeobecný pohľad kresťanstva, ale je to pohľad jednej cirkvi. A... Mnohé církvy práve, že toto odmietajú a napríklad tradícia, v ktorej my sme, to, to pekne akože popisuje, že najdôležitejšie tradícia alebo podskupiny kresťanstva v tom predošlom odstavci hovorí, že, že sú katolíci, protestanti a ortodoxní alebo pravoslavní, tak napríklad ako protestantská tradícia veľmi tvrdo a samozrejme my sme súčasťou tej protestantskej tradície, tak aj preto nás táto posledná veta... Rozrušila, že my... my... No, rozrušila, tak rozrušila. Akože... Inak by sme ju napísali. Áno, že, že jednoducho, akože toto je niečo, čo, čo my odmietame, uh, s tým nesúhlasíme. Um, veríme, že je dôležité vyspovedať sa s hriechou. Um, Hej, ale no, ináč, ale, ale to nie, inak. nie preto, že sme hriešní, ale, ale nie preto, aby sme si odčinili hriechy a podobne. Je, je to samozrejme komplexná, toto by chcelo akože samostatnú debatu o v tom, čo veríme o ospravedlnení, o milosti, o posledných veciach a tak ďalej a tak ďalej.
1: Hej, a dosť je to o tom, že čo z čoho vychádza. No a vlastne my, my sa aj venujeme v tej našej knihe a, a vysvetľujeme tam to, že, že ten mesič alebo to posolstvo uh, nebolo, že, že tu máte učenie Ježiša. Uh, v tých začiatkoch nebolo, že tu máte učenie Ježiša, následujte ho, ale to bolo, že tu je Ježiš. Že jeho nasledujte. A tam bolo podstatné to, čo on urobil pre človeka z čoho potom vychádzala nejak, nejaká, nejaká cesta, cesta životná. A to je strašne dôležité rozlíšiť, lebo uh, či, či, či sme to už párkrát hovorili, že, že vo chvíli, keď Ježiša krížujú, tak tam, tak tam ne, nepanuje taká tá nálada, že, že nevadí, ak máme jeho učenie a podobne ako iné hnutia na svete, keď, keď zomrie ich zakladateľ, tak šíra jeho myšlienku. Tam veľmi nebolo o čom, pretože Ježiš bol iba ďalší zo série ľudí, ktorí tvrdili o sebe, že sú mesiaš. Mhm. Tam išlo o ňo úplne onho a vo chvíli, keď zomiera na kríži, tak nebol ničím zaujímavý. Bol iba ďalším mŕtvym človekom, ktorý vlastne nemôže byť mesiašom. Mm-hmm. To, čo dalo do pohybu kresťanstvo, a tu už si už každý nech si svoj názor, bolo presvedčenie ľudí, že on vlastne stal z mŕtvych. Ano. To dalo do pohybu kresťanstvo. Na tom stojí, alebo pada všetko. A preto Pavel hovorí, že ak on stal z mŕtvych, tak nemáte o čom, že akože je vaša vera A potom na tom už sa stáva tá etika, ale tá vychádza z toho, že, že Boxkrzežišane niečo pre mňa urobil v mojom živote. A preto nejak žijem. Je tiež dôležité poznamenať, že, že v tomto právom slova zmysle kresťanstvo nie náboženstvom, ono je cestou.
0: Uh-huh. Prvý kresenia Prvomtie.
1: sa volali uh-huh. cestou. Cesta. Uh-huh. Cestári. <laughs> čo,
0: čo je trochu akože možno chýba, alebo nedostatok aj tejto kapitoly je, že vlastne o je je len jedna malá vetička, že, 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 že Ježiš príbližne tri roky putoval po krajine, Uh, Širové učenie, blablabla, Rimania uh, aj Židia ho zabili. Podľa Biblie však na tretí deň, tam asi je chybička. Podľa Biblie však na tretí stal smrtvých, ale to má mm-hmm. byť na tretí deň, stal smrtvých a odišiel naspäť do neva. Toto je všetko, čo vieme o skriesení, pri tom skriesení je tá centrálna téma, na ktorej Uplne stojí kľúčová. alebo pada celé, takže možno akože pri tom treťom odstavci, kedy je uh, o Biblii uh, tak napríklad je, že, že, že nový zákon obsahuje Ježišovo učenie, obsahuje oveľa viac. Um, takže, takže keď tam akože je, že čo je Biblia a čo mm-hmm. sú najzákladnejšie základné doktríny, rieši napríklad doktrínu trojice, tak, tak chcelo by to v tejto kapitole niekde proste viac riešiť otázku um, vzkriesenia alebo... alebo Centrálnu úlohu, mm-hmm. centrálnu uh, otázku uh, vzkriesenia v náboženstve krešťanského v, v náboženstve, ja lebo, lebo to je to kľúčové. A teraz tým nechcem povedať, že je to pravdivé, nie je to pravdivé. Znovu, akože nie, nie je to ľahká káva Aj. veriť, že chlapík stal z mŕtvych, ale je to fakt akademický odborný, že kresťanstvo stojí na vzkriesení. Toto je, to je najdôležitejšia otázka kresťanstva.
1: A preto je to dôležité je dať do toho kontextu príbehu, že to naozaj není tak, že, že ľudia si nevedeli vysvetliť, prečo prší a prečo sneží a, a potom potrebovali sa nejaké akože zgrúpiť dokopy a mať nejaké spoločné hodnoty, ktoré vyznávajú, tak teda vymysleli náboženstva. Máme tu konkurenčné náboženské systémy a, a môžete si ho vyberať medzi nimi ako medzi Audi a Ferrari a, a Fabiou. <laughs> Že ten príbeh kresťanstva je úplne iný. Proste ľudia čelili nejakej skutočnosti, aspoň takto prezentovali tomu, verili, že, nie, že bol Ježiš a niečo urobil. A od toho to celé išlo ďalej. To je, to je strašne dôležitý rozdiel.
2: Uh-huh.
1: Uh, Mohamed, keď zomrel, tak to jeho učenie proste žilo ďalej. Po chvíli, keď Ježiš zomiera, nebolo o čom.
0: Áno. Pod no. krížom nie sú kresťania. Hej. Tak.
1: Až za hrobom. <laughs> no a potom vlastne, áno, tá prvá církev reverzne inžinierovala toto celé. Ale, ale celé to, akože keď pozeráme, že, že aké boli piesne prvej cirkvi, alebo teda vôbec, akože o čom točili, o čom to bolo, oni oslavovali to, čo Boh spravil pre človeka cez Ježiša. To nebolo o tom, že Budujme si tu dobré skutky, aby sme sa dostali po rebríku do neba. Uh-huh. Dobre. Okay.
0: Takže ľudom, keď ak budeš náhodou, akože vydáš. Ja riadne drží,
1: že? Druhú, druhú
0: edíciu. Tak ty si povedal, že máme mu ty
1: Tuto v našom podcaste Na verejnosti je to pán premiér.
0: Áno. Dávame sa ti k dispozícii, ak by si chcel nejaké veci poupravovať, tak radi budeme u toho, radi pomôžeme, aby tá kniha bola ešte lepšia, než už je. A ja teraz ma zaujímalo, že to, že, že si ho oslovil, či to je tá
1: slepá viera alebo viera postavená na nejakom ráciu.
0: Tak je to postavené na nejakom ráciu, lebo viem o niekom, kto mu napísal e-mail s nejakými poznámkami a on odpísal. Uh. Takže, takže ja na základe toho mám vieru, mám dôveru postavenú na aspoň na jednom fakte, že keď mu pošleme tento e-mail, tak aspoň dostaneme nejakú reakciu. Hej, ale tiež je pravda, že e sa prečíta za 5 minút
1: a my už asi hodinu rozprávame. Aha, tu už toľko? 52 minút ideme si. No,
0: tak pomaly akože môžeme to ísť akože do konca. Hej, do hej, koncu. akože
1: ja som mal ešte dva tie ďalšie body, tak aspoň stručne ich dajme. Hey. To bola tá etika a evolúcia. Hej, čo sa týka etiky, tak v jednej kapitole ľudov vlastne dávate rôzne etické prístupy, že ako riešiš, čo je dobré a čo je zlé. Hej, a máš tam tie rôzne prístupy, kde je náboženstvo. A potom v zápätí v tej ďalšej kapitole za tým, akože úplne jasne stavia na tom, že, že etika je evoluč- výsledok evolúcie.
2: Uh-huh.
1: Hej. Alebo nejakých evolučných procesov. A tam to není také jednoduché. Samozrejme, že tu sa môžeme teraz hádať, že, že ja ako kresťan poviem, nie, proste boh je absolútna morálna hodnota, alebo, alebo stanovuje. Takže môžeme sa o tom hádať. Čo asi, asi není spôsob, akým chceš takú knihu písať. Uh-huh. To, o čo by som to rozšíril tú kapitolu, je o komenty niektorých ľudí, ktorí uh, vážne spochybňujú, či evolúcia môže akože byť základom k morálky. Hej? Uh, že, že, či je to dostatočné vysvetľovanie uh, uh, čohokoľvek. Mám pár mien, prečítam ich. Môžeš mi pomôcť, kým ja budem listovať?
0: Niečo povedať? <laughs> uh, neviem, ako ti budem uh, pomáhať, ale tak vie, máš akože pred sebou, možno aj dáme taký, že, že Hind, že máš pred sebou knihu uh, Dáva boh smysel od uh, Timothy'ho Kellera. Áno, ktorý sa hýbal v prostredí New Yorku. Man- Manhattan. A, Manhattan.
1: A uh, John, um, Jonathan Hyde je vlastne ten, na, na koho postavil Ludo, Ludo tu svoju kapitolu. Áno. Hovoril o takých ekvalizeroch morálky, kde to áno. máš ako mix pool, kde si pridávaš, že budem teraz viacej spravodlivý, a budem viacej súcitný, Ja už neviem presne, aké sú tie receptory. Áno, áno, áno. A vlastne Tim Keller... Tých šest
0: všeobecných receptorov. Hej.
1: Tim Keller bol aj v nejakej diskusii s týmto autorom. na s YouTube. Haid, Haid, hej, dá sa tom, to na, na YouTube nájsť. No tak ho napísal knihu Timo, on Timo, Timo, Timo on, Timo, vidíš, ja všetkým týkám. Už máme
0: ľudov, máme už aj
1: Timo. Tak Timo, tuto, um, jemu sme venovali minulú epizódu. On umrel pred časom a za, za, zanechal za sebou obrovské dielo Aha. životné. Tak on napísal túto knihu, že či dáva Boh zmysel. Dokonca on je hovoril aj v Google. Tam v rámci tých autorov, čo si pozývajú do
0: Google.
1: Áno. Tak on tu hovorí niekoľko mien, ktoré s týmto zápasili v živote a už len tá jeho kapitola o tom, že ako je to s tou morálkou, ukazuje, že to nie je také ľahké. A keď už nemáme naozaj veľa času, tak, tak pár myšlienok k tomu poviem. Uh-huh. Hovorí tu meno Wilsona, ktorý vyštudoval Oxford v 70 rokoch a stal sa anglikanským duchovným. A potom odišiel a stal sa ateistom. A napísal kníž, knihu Against the Religion, čiže proti náboženstvu. Why we should try to live without it. Čiže prečo by sme sa mali snažiť žiť bez neho. Uh-huh. A, a stal sa oceneným autorom biografie a akademikom. Stretol sa s s Richardom Dawkinsom a večeral s Hitchensom, Kristoferom a s týmito chlapcami. To Čiže... sú
0: akože významné postavy nového ateizmu. Áno. Takže
1: tešili sa, keď počuli o jeho neviere. Takže, takže už úplne žiadny boh, spýtal sa Hitchens, nie, odpovedal Wilson o to dlane. O niekoľko rokov neskôr mnohých prekvapil tým, že ohlásil svoj návrat k viere v Boha dvoma dlhými článkami v britskom časopise New Statesman a v novinách Daily Mail. A čo ho k tomu viedlo? No, túto tým vysvetľuje ten dlhý nejaký existenciálny dôkaz, ktorý, ktorý on zažil, proste keď pozoroval život. A, vys, akože, keď, keď to zostručním, pozorovaním života, k záveru. Dosplok záveru, že, že kresťanské vysvetlenie morálky a etiky dáva najkoherentnejší zmysel. Hej, že, že ono ani to není odôkazov niekedy, lebo ako dokážeš niektoré veci, nevieš ich dokázať. Uh, to je skôr otázka, že čo dáva najväčší zmysel pre teba dnes ráno? Zvie sa dolu výťahom alebo ísť po schodoch? Mm-hmm. No, na základe všetkého, čo pozoruje v živote, dáva zmysel ísť dole tým výťahom. Hej? Uh, teraz sa p- strátila tá ponorka, asi sa dozvieme, či sa podarilo ich zachrániť alebo nie v týchto dňoch. Uh, pri Titanicu, no. ja. A pri Titaniku, no, ak to niekto počúva neskôr, išli, išli hľadať. Čítal som, že jeden človek nenastúpil do tej ponorky. Uh-huh. Preto, lebo sa pozrel a zhodnotil situáciu a povedal, že, že najlogickejšie vysvetlenie tohto všetkého je nenastúpiť. Keď, keď videl technický stav niektorých vecí. A, takže on hovorí, ten chlapik, že materialistický ateizmus je úplne neracionálny. že Nedokáže nejako vysvetliť dôležitosť lásky, krásu v umení ani mravnosť. A pokračuje ďalej. Čiže dokonca Dostojevsky sa tomu venuje. Dalo by sa s Dostojevským rozprávať. E, potom ešte, aké je meno. E, ateistický autor Bagini je ochotný priznať. Píše, že ateistí právom čelia obvinenia, že život bez Boha nemôže byť morálny. Hej. E, ešte, ešte tu by sa dalo nalistovať nejaké, nejaké výskumy. Máš proste e, dva typy nejakého vysvetlenia, že ako, ako sa... E, ako, sa, ako funguje etika alebo ako získaš morálku. Jedno je evolučné a tu máš Filip Gorsky z Jelovej univerzity napísal teda o zlíhaní spoločenských vied vo vytvorení uspokojivej teórie mravného života, ktorá by vysvetlila prečo ľudia neustále posudzujú a, a hodnotia. Hej, takže sociológ Gorsky z Jelu napísal o tom, že, že spoločenskí vedy zlyhali v tom. A on tam opisuje obidve obi dva prístupy, jeden je ten evolučný, že evolúcia to tak zapričinila, ale on hovorí, že, že to úplne nedáva, nedáva zmysel. Uh, že zamietajú ako nedostačujúcu. Hej. Ako mnohí iní, aj on sa pýta, ako mohol súčasný obdiv sebaobetovania, najmä obetovania sa pre niekoho mimo rodiny, kmeňa či rasy, byť vlastnosťou, ktorá viedla k väčšej miere prežitia. Gorsky poukazuje, že návyšte táto teória nejako nevysvetluje, Prečo by v prvom rade niektorí z našich predkov mali morálne cítenie. Hej. A potom sa zaoberá ešte inou teóriou, vplyvnejšou podľa neho kultúrneho relativizmu, a sociálneho konštruktivizmu. Čiže každá kultúra si proste vygeneruje svoje vlastné mravné hodnoty. A no, nakoniec obidve teórie sa zhodnú, že je ilúziou pocit, ktorý nám hovorí, že existujú morálne fakty. A tak ďalej. No a proste minimálne by si zaslúžila tá kapitola... Akože to toto to dá na stôl, že, že my nevieme to evolučne vysvetliť. A tvári sa tá kapitola, že sa to dá evolučne vysvetliť. Sú vážne debaty, že nedá a, a, a mnohí dokonca ešte aj akože ateistickí, sekulárni, filozofii a, a veci o tom takto uvažujú. Ešte jedného prečítam, aby som zakončil túto úvahu o etike. A môžeš zahovárať zatiaľ? Si to narystujem.
0: <laughs> Neviem, ako to mám zahovárať, ale tak nejako sa pokúsim.
1: čo teba zaujalo?
0: Um... Nie, určite akože ja poznám tú teóriu tých šestých gomikov, som to poznal už predtým a, a je veľmi zaujímavá, veľmi veľa akože ukazuje, ale, ale určite potrebujeme ešte ten krok späť, že, že, že evolúcia je nedostačujúca.
2: Mhm.
1: Čiže o, znova morálny argument, či citujem tiež nedokazuje existenciu osobného Boha, čiže to čo hovorím není, nemôže dokázať Boha a napriek tomu silne poukazuje na niečo, čo presahuje tento svet. Konzistentný materialista, ktorý neverí v nič viac ako v to, čo je prirodzenou vedecky-overiteľnou príčinou, ťažko zápasí s odôvodnením morálnej povinnosti a ľudských práv, ktoré môže len veriť. Čiže môže len veriť, že ženy sú rovnako hodnotné ako muži, môže len veriť, že deti sú rovnako hodnotné ako muži alebo ako, ako dospelí alebo že, že černoch je rovnako hodnotný ako beloch alebo že by si mali mať nejakú rovnosť a spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť. A znova tento newyorský filozof Thomas Nagel píše, som stále presvedčený, že bolesť je naozaj zlá, že to nie je len niečo, čo nenávidíme, a že potešenie je naozaj dobré a nie len niečo, čo sa nám páči. Mám podozrenie, že to isté platí pre väčšinu ľudí. V darwinovskom odôvodnení to musí byť považované za ilúziu, možno ilúziu objektivity, ktorá je sama o sebe výsledkom prirodzeného výberu pretože prispieva k reprodučnej schopnosti. Čiže na, teraz je Timotejov komentár, že Nigel usudzuje, že napriek vedeckej reputácii darvinizmus nie je dostatočný na to, aby odstránil bezprostredné presvedčenie, že objektivita nie je ilúziou vo vzťahu k základnému posudzovaniu hodnot. Takže to aj Nigel vlastne pripušťa. No, no, vlastne my musíme pripustiť, že musí existovať niečo presahujúce tento fyzicky materiálny svet, čo tieto veci zdôvodňuje, aj keď nemôžeme si byť istí, čo to je. Uh-huh. Čiže dobre, možno, že teraz takto rýchlo vychrlané to pôsobí, že bola veľa informácií a uh-huh. možno, že naozaj by toto zaslúžilo samostatnú ako epizódu, iba čisto etika, etika a morálne hodnoty. A preto iba poukazujem aj na tú knihu, že keď niekto chce, tak nech sa zavrta do tej Kellerovej knihy. A, ale, ale minimálne by sa to si to zaslúžilo akože rozšíriť, že, že tá etika, to prečo fungujeme, prečo sme ako morálni, aké máme hodnoty. To, to, to sa nedá iba tak jednoducho povedať, že vedecky sa to dá proste nejak vyskúmať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Áno, že, to, že, že to je vyskúma. to komplexnejšie. Ano. Je to komplexnejšie a v rámci toho kurzu, samozrejme sa nedá ísť akože do hlbky, uh, do všetkých hlbin, ktoré by to chcelo, ale asi by bolo dobre poukázať na väčšiu komplexitu. Áno tej problematiky. A
1: z toho pohľadu mi nás to malo viesť potom, v ideálnom prípade k pokore a k skúmaniu toho, že čo naozaj je pravdivé uh-huh. v tomto vesmíre a že, že čo naozaj je morálne. Uh, a takýto message, takéto posolstvo potrebujeme ako sol, najmä v spoločnosti, ktorá je prudko individualistická, čo aj ľudia tam niekoľko krát ako vysvetľuje, že, že naša západná spoločnosť je individualistická, takže aj subjektívna veľmi. A, a a ak mal pravdu Nietzsche, tak budeme svedkami toho, ako sa nám rozsypú úplne základné veci niektoré. Uh-huh. A až kým nepríde niekto, kto to zadefinuje a povie, že takto sa veci majú. Takže, takže ja by som to iba o toto rozšíril tú kapitolu, v uvažovaní nad tým, že ako mám nastavený svoj morálny kompas alebo equalizer.
2: Uh-huh.
1: A, a rozširil to o to, že, že evolúcia to ne, nevie vysvetliť celkom a že možno, že potrebujeme kopať hĺbšie. Uh-huh. Či ja som presvedčený, že potrebujeme. Áno. A potom posledne, posledná otázka je vlastne, akože či akože ten materialisticko-vedecký reduk- redukcionistický pohľad na svet je dostačujúci.
2: Uh-huh.
1: Hej. A, lebo tak dýcha tá kniha tým, že však keď budeme dostatočne akože venovať pozornosť vede a, a e, biológii, tak vlastne vysvetlíme všetky posledné veci. Vysvetlíme vedomie, všetko vysvetlíme.
0: A tým nechceme povedať teraz, znovu, vrátime sa k tomu konfliktu veda-viera, že t- nie sme proti vede. Uh, naopak, myslím si, že veda je extrémne dôležitá a samozrejme budeme len radi, keď uh, veda bude napredovať a budeme vedieť lepšie o tom, ako funguje vesmír, ako funguje naše telo a keď vďaka tomu budeme vedieť vyvíjať lepšie lieky. Bu- mm-hmm. Všetko toto je úplne super. To, to, n- nie sme protivedeckí, nie sme proti pokroku v tejto otázke, ale zároveň nie sme redukcionisti. Hej. hej, hej. Um, a tam na niekoľkých
1: miestach v tej knihe to vyzerá tak, že akože jasne dané, že takto tie veci sú, pričom nemusia tak byť. A niekoľkokrát v histórii sa stalo. Však napokon už len v tej kapitole to je vidieť, že keď sme sa snažili pochopiť, ako funguje vesmír, a napísali sa najprv Newtonove zákony, tak potom prišiel Einstein a napísal všeobecnú alebo relativity špeciálnu, takže uh, už, už tam bolo vidno, že, že žili ľudia v presvedčení, že takto veci sú a potom prišiel niekto iný a povedal, že no nie tak celkom, oni sú v skutočnosti takto. A to je v základný princíp vedy. Áno. A, a párkrát som mal pocit v tej knihe, že takto veci sú. Že, že tak, tak je to napísané, že takto veci sú. Um, no a takže ja k tej téme, akože materializmu, ešte, ešte by som povedal pár poznámok. Um, aj, aj ten Hawking teda v tých 90-tých rokoch napísal, alebo za, za tvrdí také veci, že nepotrebujeme nič na vysvetlenie vzniku vesmíru s točinom gravitácia. Gravitačný zákon. Na čo lenok reaguje v jeho knihe. Ešte lenok napísal zaujímavú knihu na, na toto a reaguje a hovorí, že, že to je to úplne základná otázka, že prečo je tu niečo namiesto ničoho? Prečo je tu niečo namiesto ničoho? A, a potom ešte len argumentuje hovorí, že, že ako na ty povieš, že na začiatku všetkého je gravitačný zákon, tak ak existuje zákon, kto je, to je A vlastne tá fyzika, ak, ak je poctivá, tak nemôže na to odpovedať nijak. To je metafyzická otázka. A ja by som iba toto dal proste akože do pozornosti, že, že my vedecky nemôžeme odpovedať na všetky otázky života. Proste tá metafyzika do toho patrí a mala by byť súčasťou akože premyšľania um, nad tými otázkami života konkrétnymi, ktoré sú v tých kapitolách. Lebo tie, tie pohľady sú rídzovedecké a aj vo, aj vo chvíľach, kedy sú tam metafyzické otázky položené. Napríklad ako, 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 akože zmysel vesmíru, alebo, alebo kam smeruje vesmír, odkiaľ kam ideme. To je jedna vec. Potom problém redukcionizmu. No, to je to, že šed, no, existuje niekoľko typov redukcionizmu, ale akože v princípe to znamená, presvedčenie, že, že všetko vo vesmíre sa dá vysvetliť jednoduchými, akože, nie že ale sa to dá zredukovať na nejaké procesy chemické, fyzikálne, nejaké zákony, biológia, chemia, že, že to sa všetko dá vysvetliť tým. No a, a John Lennox práve bol s takýmto nejakým úplne brutálne kapacitným, vysokokapacitným človekom na večeri a sa rozprávali a, a Lennox sa ho pýta, že ako chceš vysvetliť Ty ako redukcionista, ako chceš vysvetliť význam tohto slova, ukázal mu nejaké slovo alebo písmeno v menu, čo tam mali pred sebou v reštaurácii. A vysvetlí to iba na základe chémie a biológie a fyziky. A on hovorí, že to je dobrá otázka, že ja neviem, toto neviem vysvetliť a že 40 rokov robím to, čo robím, s cieľom, každý deň, keď idem do práce, chcem prísť na to, ako sa dá vysvetliť semantika, hej, akože semantika, ako sa dá vysvetliť, e, iba čisto na základe základných princípov biológia, chemia, že neviem na to prísť. Bez toho, aby som do rovnice dosadil inteligenciu. Ale jednok potom ide ďalej, uvažuje nad tým, že dobre, keď pozrieš na to, ako vesmír funguje a vôbec, že DNA, že v podstate v to, to je slovo, hej, veľmi dlhé, dlhé slovo, že, že nemôžeš ináč iba že, že dúmať nad tým, že či za tým, či tam nechyba v tej rovnici inteligencia. Čo samozrejme nie je argument pre Boha do, dostačujúci, ale a on, on tiež robí cel, celkom presvedčivú akože, argumentáciu k tomu, aby sme to ne, nezjednodušili tak, že celý svet sa dá vysvetliť iba biochemicky. Aha. No a potom posledný argument je už iba... Dobre, ešte dve otázky. Jednu by som upresnil, že, že Dawkins v tom Blind Watchmaker, na ktorý sa tiež odvoláva ľudom. Slepý,
0: udal, slepý hodinár.
1: hodinár. Tak povedal, že evolúcia vysvetlením existencia, variácie života. Tak toto aj samotný Dawkins potom sa opravil, roky potom. Priznal, že to tak nie je. Evolúcia nevie vysvetliť z nich života, iba variáciu života. Uh-huh. A to vidíme teraz, akože život sa mení, už za našo života mení, alebo za posledných x stoviek rokov, vidíme niektoré zmeny. On je variabilný, prispôsobuje sa okoliu, ale evolúcia nevysvetluje vznik života. Evolúcia nám tak závisí od vzniku života.
0: Niečo vzniklo a potom sa menil.
1: Hej, preto stále tu tá otázka, že prečo je niečo namiesto ničoho? Prečo to tak je? A, a potom vlastne posledná, akože, téma diskusiu je, že, že ako ako chápať mozog, ak sme čisto, alebo ako môžeme veriť vlastným úsudkom, ak sme čisto iba materialistické bytosti. Prečítam ono, že na záver, na strane 215, aké <laughs> by som Bibliu teraz listoval, <laughs> bratia, sestry, otvorme si, a to je tá kniha ľudová. Toto, toto, toto. Že mozog je flexibilný a plastický orgán, zaujímavé je, že sú medzi nami ľudia, ktorí sa na model vo svojom mozgu spoliehajú oveľa viac ako iní. Tu on vysvetľuje vlastne, že, že mozog nepracuje s realitou, ale pracuje iba s, s modelom reality, ktorý si on namodeloval do svojej akože, neuronovej siete, v podstate, keď to tak zjednoduším. Čiže keď mozog premyšľa o svete, tak nevie on o reálnom svete premyšľať. Mozog premyšľa o svete, ktorý má ako keby skopírovaný dovnútra ako nejaký model, nejaké súvislosti. Hej, čiže, čiže sú medzi nami ľudia, ktorí sa na model vo svojom mozgu spoliehajú oveľa viac ako iní, veria len v to, čo osobne zažili a stopa vlastných zážitkov existuje v prepojeniach medzi ich neuronmi. Potom majú tendenciu veriť tomu, že Zem je plochá, pristate na mesiaci nikdy neprebehlo, alebo že vakcíny obsahujú látky alebo čipy na kontrolu ľudí. Uh-huh. A ja by som to doplnil. A veria, že Boh neexistuje. A mnohé ďalšie iné veci, ktoré argumentujeme na základe modelu, ktorý máme vo svojom mozgu. Čiže ja by som to ešte potiahol ďalej a ukázal to, že, že ateizmus, agnosticizmus musia čeliť rovnaké akože kritike ako, ako viera. Že pracuješ iba s nejakým modelom. To, že si nejak veci vyhodnotil v živote, si vyhodnotil, lebo máš nejaký model sveta natiahnutý v hlave. No a vlastne to je ešte tá téma, ktorej sa venujú znova Dawkins a aj ten Thomas Nagel, ten newyorský filozof, ktorý hovorí, že, že evolucionárny alebo evolucionistický naturalizmus má obrovský problém, pretože podkopáva ľudskú racionalitu, ktorú potrebuješ na to, aby si robil vedu. Čiže otázka je, že či by si sa spolahol pri vedeckých kalkuláciách a výpočtoch na počítač, ktorý ti vznikol náhodou. Hej, že nie. Že chcel by si akože zostrojený stroj, ktorý dobre kalkuluje. A že vo chvíli, keď ty si zoberieš, že tvoj mozok iba výsledkom proste nejakého divoké histórie ľudstva, tak v podstate, kde ty máš istotu, že sa môže spoľahnúť pri premyšlení nad vesmírom a nad životom na, na tento, tento mozog.
0: A, a toto nie je nejaké nové uvažovanie. Akože, takéto uvažovanie o, mal Platón 2500 rokov dozadu Hej. Aj Platinga, tu mám akože, nejaké mena napísané. Aj to je o, filozof o, z 20. storočia. Mhm. Ale, ale že, že aj to mi príde, že ešte to je také moderné, ale že že Platón už akože 2500 rokov dozadu hovoril, že my nemôžeme celkom dôverovať našim smyslom a to, čo vidíme a tak a, a, a čisto materialistickému svetu. On to, on to potom ťahal na ten jeho dualizmus, um, ten hej. jeho mytus akože jaskyne, akože privech o jaskyni a, a podobne ďalej. Ale, ale jednoducho akože toto pozorovanie, že, že nie je to... Uh, nemôžeme dôverovať nakoniec nášmu mozgu. On to tak nepovedal, nemal ten biologický uh, aparát, aby toto vyhodnocoval. Ale...
1: Hej. Čiže v tejto knihe akože ľudo ukazuje na to, že, že naše mozgy nie sú dokonalé, preto potrebujeme ich akože presvedcovať, aspoň tak som to chápal, že ich potrebujeme presvedcovať takými rôznymi poznatkami vedy, tak ďalej, na to, aby sme si to zrovnali v hlave, tak ako to má byť. Lenže títo filozofy to ťahajú ďalej a hovoria, že prečo by som mal brať vážne vedu, pokiaľ je výsledkom môjho chybného mozgu. Uh-huh alebo tie, tie, tie poznatky a my sme to teraz akože strašne akože iba škrabli po povrchu, ale keď pôjdete hlbšie do diel týchto ľudí, tak zistíte, že to je vážna vec, ktorej by sa tiež akože nejak venovať <laughs> pretože ak máme pocit že, že, že vedecky si všetko vyriešime, tak nevyriešime veda je akože brutálne potrebná, lebo akože funguje <laughs> to, to, to je dôležité povedať ale zároveň to klade o mnoho hĺbšie otázky vlastne, že kto som ja ako človek naozaj. A aké je moje miesto tu na Zemi naozaj. A aká je povaha tohto sveta naozaj. A, a ja by som to rozšíril o tieto kapitoly ešte, o, o tie, tieto pohľady. Pretože budeme si ich musieť nejak odpovedať ako ľudia.
0: Ano. A na záver ste možno jednu vec o kritickom myslení. O, a, a vlastne aj, aj Luzo napísal kapitolu o kritickom myslení. Um, my sme sa aj tým zaoberali trochu vedľajšie, keď sme aj mali sériu s Janom Markošom, ale vlastne nastáva tu aj potom taká otázka, aspoň pre mňa, mm-hmm. um, keď čítam, teraz keď sa vrátim k kapitole, ku kapitole o, o kresťanstve, že teda nielenže k tej kapitole o kresťanstve sme nejaké väčšie veci, veci pridali alebo dodali, alebo aj v tých ostatných kapitolách, ale sú veci v tej kapitole o kresťanstve, ktoré sú doslova mílne, chybne, mm-hmm. nezodpovedajú poctivému, odbornému pohľadu. A tak potom mne to prináša takú otázku, lebo ja som to priznal úplne na začiatku, otázky fyziky, otázky biológie, Otázky technológie, napríklad keď je tá celá čas o technologických revolúciách a o, o, proste o, o tom binárnom svete a to všetko. Ja, ja, ja tomu ale že nula rozumiem. Ja, ja fakt tomu nerozumiem. Nikdy ma nebavili, nikdy som nerozumel tým prírodným vedám a tak. A, a teda ja prichádzam ako v úvodzovkách analfabet k tým kapitolám. A teda môžem sa, sa spoliehať na tom, môžem prichádzať k tým otázkam s vierou. S vierou, že tie kapitole sú odborné, férové, napísané. Ale potom, keď narazím na kapitolu, ktorá nie je odborné napísaná, potom mi to prináša otázku, že ako potom môžem mať istotu, ako môžem dôverovať, že vyťah fyziky nepadne. Ako si môžem byť istý, že auto biológie naštartuje. Ako si môžem byť istý, že technologické kapitoly Um, dobre vysvetľujú svet. Znovu, všetci fungujeme na základe dôvery a viery um, na základe nejakých skutočností a akokoľvek prichádzam aj z dôverov k tým všetkým kapitolám, táto kapitola o kresťanstvo mi potom uh, prinaša otázky k tým ostatným veciam. Keď táto kapitola je z odborného pohľadu, obsahuje chyby, čo všetci robíme chyby? A je normálne pomýliť sa, ale toto jednoducho nie je odborné. Toto je možno, ten posledný odstavec o krešťanstve je skôr akože kultúrne uh, napísané. Uh, ku, áno, nie je odborné napísané, ale kultúrne napísané. Tak potom, ako môže mať istotu, že pohľad na fyziku, pohľad na biológiu, na technológiu, uh, na ekonomiku. Uh, napokon, ja tiež nie som odborný na ekonomiku, hoci on nie. Uh, ako môže mať dôveru? V, tej odbor, v, tú, v tú odbornosť. To je otázka, s ktorou, a, a samozrejme, je to moja zodpovednosť. Ja som zodpovedný mm. za to, aby som bol uh, kritický čitateľ, aby som mal kritické myslenie. Ja, iní ľudia nezodpovedajú za to, že či ja niečomu verím, alebo neverím. Ja som zodpovedný za to, aby som bol, aby som mal kritické myslenie a tak ďalej. A to si zachovám, ale, ale potom o to viac, akože táto kapitola mi pripomenulo tú kontrolku, že, že všetko musíme čítať s kritickým myslením. Dokonca tento podcast treba počúvať s kritickým myslením. že knihy treba čítať s kritickým myslením. Um.
1: Hey, len to je tak dané, že my keď dvaja rozprávame, tak nás budú ľudia počúvať s kritickým myslením, pravdepodobne. Len keď je niečo vydané ako učebnica, tak to chce extra pripomenúť, hej, že, že aj učebnice, alebo to není, že učebnica, ale tak má to taký charakter, že aj učebnice, hoci vychádzajú akože z pozície autority, um, Častokrát odvolávajú sa na ďalšie autority, tak m- m- potrebujú čítať kriticky. E, to isté hovoril Jano Markoš, e, keď písal knihu o tom kritickom myslení, he, že aj. treba, aj tú knihu treba čítať kriticky. Áno, 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 áno. Kri- áno Čiže to je, to je dobré pripomenutie a tak treba pozerať na všetko na, okolo nás, čo neznamená, že nemáme sa ničoho chytiť, ale máme byť premýšľajúci, skúmajúci a napokon platí to Ježišovek, ktorý hovorí že spoznajte pravda, pravda vás vyslobodí. Uh-huh. Ja verím, že to je, to je jeden zo silných imperatívov, o ktorým máme žiť. Máme žiť ako ľudia pravdy a tú pravdu hľadať. Takže preto aj ja som si s chuťou prečítal túto knihu a ju
0: odporúčam. Áno, super kniha. Uh, taký masá v každej domácnosti. Takže, keď si to nemáte, kúpte si to a teda prestaneme týkať... Uh...
1: Hey, už ideme R- roví, na teraz, takže a, o teraz už znova vykávame. A teda,
0: pán premiér, ďakujeme veľmi. E, Sice tá kniha bola napísaná ešte skôr, ako sa stal premiérom, um, ale každopádne veľmi ďakujeme. Je to veľmi užitočná kniha a veríme, že, že mnohí ľudia si ju kúpia a že urovia aj vám radosť, lebo však viem, ako to je, keď si niekto kúpi knihu, rovi radosť, pretože si to niekto kúpi rovi radosť, pretože aj niečo cinkne. <súdňa> 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 tak a... a... Ak toto budete počúvať, tak uh, radi sa porozprávame ešte a prípadne aj vy nám povedzte, v čom sa milíme. Uh, ale
1: som rád, že farby našich kníh sa podobajú. modré áno, áno.
0: A teda ešte raz akože kus knihy nielen obsahom, ale aj akože umelecké dielo. Hej, Takže parádne. Dobrá práca. Um, Deník N to vydalo, oh, za tým je celý tým, samozrejme, takže nebudeme teraz menovať, že komu, kto dobrá práca, ale celý tým Deník N, ktorý to robil tak akože parádne, parádne, správené.
1: Hej, takže toľko z nášho pohľadu a dnes to bola celkom dlhá epizóda. Chosé, typni si koľko.
0: Oh. Pozeraš na hodiny. Takže... Pozor, ale tak neviem, kedy sme začali, aj, aj, aj. ale tak hodinu a pol určite.
1: No hodinu 20.
0: Hodinu 20? Dobre.
1: No, iba ak by sme ďalších 10 minút celí čo nejdeme. Áno, počujete zvuk knihy. Ano. Tak to je. A my máme nádej a veru v to, že najbližší týždeň nahráme s IPčkom ano. celú sériu. Veľmi sa tešíme. Že nás neskolia nejaké choroby alebo niečo, nejaké nečakané udalosti. Tak, tak. A máte sa na čo tešiť. Verím, že to bude dobré. Uh-huh. Už sme pripravili nejakú osnovu a vyzerá to super.
0: Áno, veľmi sa tešíme. Kamaráti, ďakujeme, že ste nás počúvali aj tento týždeň a ako vždy, na záver, ak sa vám páči to, čo robíme, tak budeme radi, keď nás podporíte tým, že to budete zdieľať, že to posuniete niekomu, že to pošlete ďalej, že to budete zdieľať na vašich sociálnych sieťach a samozrejme aj budeme radi, ak podporíte tento podcast finančne, aby sme vedeli ďalej fungovať a všetko info o tom, ako môžete podporiť, nájdete na www.zavudnotecesty.sk Čaute! Ahoj!